0: Donc pour démarrer, je voudrais quand même dissiper une petite ambition qu'il y a dans le titre, puisque le sous-titre de « Bonne année, bonne santé », c'est « Bilan et opportunités pour un nouveau système de soins Donc, euh ». J'en profite tout de suite pour dire que ça ne va pas se placer sur le plan comment dire, de la réflexion politique. Et ça, il faut évidemment que quelqu'un le fasse. Euh, J'ai reçu euh, Nicole Delépine dans la dernière émission et elle se proposait justement. Hein, elle disait, ben moi, si, si les politiques veulent des conseils, mais on peut remonter l'hôpital assez rapidement. Ça peut se faire, il faut des moyens et ça va se faire. Donc ça, c'est le travail de certains, il faut le faire. Mais la réforme que j'envisage ici est plutôt une réforme plus personnel, vous verrez. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut répondre à un besoin immédiat qui n'est pas forcément bien comblé de nos jours. Dans la hiérarchie des besoins humains, évidemment, se nourrir, se loger, se chauffer, arrive très très vite le besoin de se soigner. Et on arrive à un moment où ça ne marche plus très bien, où la chronicité n'est pas tellement bien, et même pas du tout bien prise en charge par ce que nous propose le système médical classique. Alors évidemment, je ne parle pas des urgences en aiguë, je ne parle pas de la chirurgie, mais je parle du motif de consultation de votre voisin qui va voir son médecin de quartier. Ça, ça ne marche pas tellement. Ça ne marche pas tellement, on n'a pas réussi à proposer quelque chose qui soit vraiment efficace, hein, et on le constate sur les chiffres. Alors donc, euh, en ce sens, hein, ce besoin de se soigner est une chose que nous partageons quelle que soit notre fortune. Bien sûr, il y a une inégalité de la santé qui se traduit par une espérance de vie moindre. Hein, bien sûr, l'INSEE peut nous donner des chiffres. Et puis c'est évident, hein, on sait que si on n'a pas de sous pour euh, s'occuper de nos dents, de nos, de nos yeux, si on n'a pas de sous pour aller chez l'ostéopathe alors que ce n'est pas remboursé, on va être moins bien loti. Mais... Il y a quelque chose qu'on ne peut pas échapper, c'est qu'on va tous passer à la moulinette et qu'on rencontrera, quand on ne l'a pas déjà rencontré, la souffrance, la maladie invalidante qui fait peur avec des pronostics quand même assez engagés et la mort. Et en ce sens, c'est assez universel et il faut pouvoir répondre à ce besoin qui n'est pas comblé d'une façon plus pressée qu'attendre une réforme ou attendre que les choses changent. On n'a plus le temps, il faut vraiment faire quelque chose. Cette conférence, je la calibre vraiment au, au ras des pâquerettes là, pour nous qui sommes des usagers du système de soins. Et la dernière chose que je voulais préciser dans le titre, c'est que je ne parle pas de médecine, je parle du système de soins parce que la médecine n'est pas en cause. Il n'y a pas de problème, l'art médical existe, il y a toujours eu des médecins de génie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le système de soins est tel qu'il est arrivé aujourd'hui. Et nos deux épines dans le pied, c'est d'une part la marchandisation de la santé, le marché de la santé, et d'autre part, une forme d'organisation centralisée et uniformatrice, on pourrait dire, de la santé. Et nous, on est pris entre ces deux mâchoires, il n'y a pas tellement de latitude, et on est bien obligé de faire avec, donc dans la première partie de la conférence, je vais redire quelque chose que tout le monde connaît, hein. je, je vais redire ce qui nous bloque aujourd'hui, en gros, et comment est devenue la médecine aujourd'hui. Elle est très contraignante, très coercitive, elle est normative, ça n'a pas toujours été le cas, et elle est délétère. Maintenant, finalement, se soigner aujourd'hui, c'est difficile, avoir une bonne santé, guérir, c'est difficile, et les choses vont de plus en plus mal, de plus en plus mal. Dans la deuxième partie de la conférence, en revanche, on va chercher à regarder la diapositive en négatif et on va voir, à partir de ce que nous venons de dire dans la première partie, tous les petits interstices on va pouvoir se faufiler pour trouver, nous à notre échelle, des outils pour quand même améliorer notre santé et celle de notre famille. Donc, état des lieux et bilan des ressources dont on dispose en France en 2023. Alors la première partie est déprimante, ça c'est clair. On ne va faire que retirer des choses horribles. Mais comme disent les proto-chinois, hein, dans chaque crise, il y a aussi une opportunité. Et on verra dans la seconde partie qu'on peut vraiment utiliser ces difficultés-là pour construire un nouveau rapport avec la santé et avec son médecin. Alors, premier élément de cet état des lieux, le système de santé est coercitif. Et ça, elle ne l'est pas devenue. C'est sa nature d'être directrice. La parole médicale, encore plus depuis qu'elle se revendique de la science, c'est une posture de domination. Donc, elle exerce une influence directe quand il y a des obligations, mais même indirecte, hein, par une sorte de pression. C'est sacré. On ne peut pas. Nous, on sait pas. On s'en remet à la parole du médecin. Et donc, parfois, on va jusqu'à faire des choses qu'il n'aurait pas fallu faire. Hein. On, on sait de quoi je parle. Donc, ça démarre doucement et ça ne prête pas à conséquences. C'est des petites choses. Mais je vous, je vous donne un quart, c'est très léger, allez-y. Et nous, on, Moi, je connais tellement de gens qui disent « Mais moi, je ne suis pas tellement pour ce genre de choses. Je, je préférerais ne pas prendre de médicaments. » Mais mon médecin m'a dit que je n'avais pas le choix. Ou bien, on vous dit « Mais faites ça vraiment, il faut la faire, cette opération. » Et la personne y va, mais elle n'est pas vraiment... Euh enchantée de le faire, elle le fait à contre-corps. Et elle le fait parce qu'elle a perdu son libre arbitre, parce qu'elle n'est pas en position de pouvoir résister, parce que c'est la nature de la médecine d'avoir ce rapport. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit de la médecine moderne a été quand même le terreau fertile qui a pu favoriser... Ce système qui a commencé par de la prévention un peu large, vraiment fortement recommandée pour glisser vers les obligations et jusqu'à se faire injecter des trucs expérimentaux que personne n'avait envie de faire mais que tout le monde a fait quand même. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, heureusement, mais quand même, la majorité des gens. Donc, tout ça pour dire que ça aussi, ce, ce, ce positionnement hein, euh, d'infériorité quand même, a permis que les choses passent plus facilement. C'est passé comme une lettre à la poste quand même. Donc, chez nous, c'est le représentant de la médecine scientifique, pour ne pas dire le médecin, parce qu'encore une fois, ce n'est pas la médecin que je vise, qui a le pouvoir, ce n'est pas le malade. Mais c'est une posture. On pourrait tout à fait remettre ça en question. On pourrait tout à fait considérer que le médecin est là pour nous conseiller. Et finalement, il serait notre obligé. D'ailleurs, dans, dans, c'est très connu que dans l'Antiquité, la en, en Chine, on ne payait son médecin que tant qu'il était bon et qui nous gardait en bonne santé. Si on tombait malade, on arrêtait de le payer. Donc dans ce cas-là, c'était le, le patient, enfin le malade, qui, ou sa famille, qui avait le pouvoir, ce n'était pas le médecin. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut changer les choses. Ça n'a pas toujours été comme ça, et ce n'est pas toujours voué à être comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le logiciel de la médecine occidentale voilà, moderne, c'est instaurer une relation qu'on appelle la relation soignant-soigné. Et non seulement c'est une rass, re, euh, relation hiérarchique, mais c est, c est, ça divise. C'est-à-dire qu'il y a le médecin qui est en blouse blanche au-dessus, qui sait qu'il a le savoir, et le malade en dessous qui est prié de ne pas trop la ramener. Ce n'est pas toujours comme ça, évidemment. Mais quand même, euh, je suis persuadée que tout le monde a vécu cette situation très désagréable où vous êtes complètement infantilisé et même les médecins d'ailleurs qui passent de l'autre côté de la barrière quand ils sont malades. J'ai un ami récemment là, qui a fait plusieurs mois d'hôpital avec un pronostic quand même assez engagé. Et là, on se rend compte que les gens rentrent, sortent, ne disent pas ce qu'ils font, etc. On n'est quand même pas considérés à égalité. Donc ça, ça vient de cette relation soignée, soignant soigné qui n'est pas égalitaire. Et ce n'est pas une relation très positive, euh, ça ne peut pas donner de bons résultats. Il va falloir qu'on change les choses. Donc euh, évidemment je, je continue de dire qu'il y a toujours des gens qui sont différents, très humains, chaleureux, qui sont à l'écoute, qui sont prêts à vous accompagner dans votre refus de soins et tout ça, pas de problème, mais ils le sont par leur qualité propre, c'est parce qu'ils sont ouverts, c'est parce qu'ils sont comme ça, mais ce n'est pas leur formation qui les y a poussés, au contraire leur formation, c'est pas ça que ça distille, c'est le contraire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un certain courage pour hausser la voix, pour s'opposer, et ça facilite tous les passages en force. Et donc, ça a favorisé ce qu'on a connu. Et un autre aspect à souligner, c'est que si la médecine est autoritaire, elle est également très hiérarchisée. Et donc, cette, cette espèce de pouvoir de l'un sur l'autre se vit partout. C'est-à-dire que le médecin est au-dessus de l'infirmière, il le lui fait sentir, le médecin généraliste est en dessous du médecin spécialiste, euh, Voilà, l'interne, il se devant le grand patron, etc. Donc, on est habitué à ça. On est habitué et euh, tout le monde le vit au quotidien. Et plus on est haut dans la hiérarchie, évidemment, moins on a de contraintes, mais plus on descend, plus on va se ramasser la totalité des, des contraintes. Mais en tout cas, c'est un système où tout le monde peut faire son petit chef s'il le veut. C'est-à-dire que l'infirmière scolaire, elle peut tout à fait faire du zèle et embêter des parents qui, parce qu'ils sont en retard sur des rappels de l'enfant qui est scolarisé. Pas de problème, c'est normal, <rire> on fait ça. Et ce que la crise du Covid a révélé aussi, aux yeux de tous, c'est que la tête de la pyramide ne s'arrête pas aux mandarins, elle ne s'arrête pas euh, aux ministres de la Santé, la tête de la pyramide est mondialiste. Et ça, on ne l'avait pas, enfin, peut-être qu'on le savait, mais on n'en avait pas pris la mesure vraiment. Donc tout en haut, il y a notre poignée de bienfaiteurs de l'humanité, et tout en bas, il y a nous. Voilà, et euh, il va falloir qu'on trouve comment sortir de ça. Entre les deux, je vais juste donner... Trois exemples, il y a les médecins qui vivent aussi une contrainte, les établissements de soins qui ne sont plus libres, et les nations. Et c'est ça qui, est, qui, qui nous attend là dans les mois qui viennent et qui va être quand même très dangereux pour nous. Donc le médecin a perdu la liberté de prescrire. Quand on parle avec des médecins retraités, euh, voilà, il y a moins de 100 ans, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, si c'était dans l'intérêt du patient. A, on était maître de ce qu'on faisait. Alors ça, ce n'est plus qu'un lointain souvenir, aujourd'hui il est vraiment contrôlé dans sa manière de soigner, traduction c'est quelqu'un d'autre au-dessus de lui qui décide de la bonne manière. Donc c'est les guidelines, les, les, voilà, les, etc. Toute, toute la médecine de la preuve euh, qui dicte ce qu'on doit faire. Donc ce qui compte finalement dans ce système-là, c'est pas de guérir son patient, c'est de reproduire ce qui a marché le plus au niveau statistique. Bon, évidemment, avec des biais énormes et ça c'est une autre histoire, ou ce qui a été décidé en consensus dans des colloques, euh, financés par Big Pharma. C'est à ça qu'il faut obéir maintenant. Donc en clair, cela signifie que c'est la fin de la possibilité d'exercer un art médical et c'est la fin de la clinique. Mais Là encore, on a passé un cap avec le Covid, puisqu'on est allé jusqu'à l'interdiction de soins. Et ça, c'est n'est pas passé. <rire> Heureusement que ce n'est pas passé et il y a quand même des gens qui se sont levés pour faire ça, pour euh, contrer cela. Et donc, c'est quand même le comble. Le médecin qui s'est fadé de longues études, c'est quand même des sacrifices qui se voient refuser ce pourquoi il existe. C'est quand même délirant. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là, puisque de plus en plus, on va demander aux médecins d'exercer de pratiquer des choses qu'il sait être néfaste pour son patient. Pourquoi eh bien Parce que c'est le règlement. Donc, le médecin n'échappe pas à cette contrainte. Mais les établissements de soins également. Alors, ce qui était valable à l'échelle des médecins se reproduit pour les établissements. Et je vais donc reparler, je vais reprendre comme exemple Nicole Delépine, puisque jusqu'en 2015-2016, avant qu'elle partent à la retraite, elles s'occupaient de l'hôpital de Garche et de l'hospitalisation d'enfants cancéreux. Et donc, elles elle témoignent de ça, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, on a décidé que les enfants allaient aller en première intention à Villejuif ou à l'Institut Curie dans des essais thérapeutiques, en première intention alors qu'elle maîtrisait parfaitement une technique qui existait, qui était peut-être un peu rare, mais c'était une technique d'un oncologue américain qui s'appelle le professeur Rosen, qui utilisait bon, des doses assez toxiques, mais qu'il fallait adapter sans arrêt, donc il y avait comme un savoir-faire. Et surtout, on avait énormément de recul et elle pouvait quand même s'enorgueillir d'avoir des rémissions avec un taux de rémission à 5 ans assez important. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, donc on a normalisé. Donc un truc où il faut une petite spécialité, et finalement il faut savoir le faire, et etc., et ben on l'a écarté pour le mettre dans des protocoles expérimentaux et où il n'y a, a pas besoin de savoir-faire. C'est pareil pour tout le monde. Donc c'est pareil, on a vécu la même chose. Donc c'est pour ça que je, le mandarinat souvent a été critiqué, etc. Mais il y avait des bonnes choses dans la mesure où une personnalité avec une conviction assortie de résultats thérapeutiques pouvait insuffler quelque chose de nouveau, de différent, qui fonctionnait, et ça contribue quand même euh, comment dire, à produire un, un paysage multipolaire on va dire, dans le domaine de la santé, ce qui est de moins en moins le cas. Cette contrainte se décline à l'échelle des nations où là, nous sommes en train de jouer notre perte de souveraineté médicale. Donc c'est maintenant que je vous parle de ce fameux traité, le traité des pandémies. – Alors on sait, a posteriori maintenant, c'est pareil, parce qu'on découvre des choses a posteriori, euh, que ce plan-là est en fait un vieux plan qui avait, euh, qui avait démarré à, à l'occasion du SARS-CoV-1. Donc il y avait déjà, à, à cette époque-là, on avait ressorti des tiroirs les règlements sanitaires internationaux, dont l'acronyme est IHR, avec un angle d'attaque très précis. Hein, C'était l'idée d'immunisation de la population mondial et le traité des pandémies mais ça n'avait pas trop marché pourquoi parce que ça a été un flop parce qu'il y a eu très peu de morts moins de 200 morts ça a, dans, très limité dans le temps donc bon ça n'a pas trop marché mais ça prouve qu'il y avait un plan et que s'il y avait un SARS-CoV-1 il fallait s'attendre à ce qu'il y ait un SARS-CoV-2 et évidemment ce projet de traité des pandémies ça fait un an qu'il est ressorti alors je vous lis tellement c'est beau, c'est pour faire émerger un instrument international qui renforce la prévention des pandémies et la réaction à celles ci Donc ça donne une réalité à la notion de gouvernance de la santé au prétexte de régler des questions de pandémie. Et donc maintenant c'est presque plus du projet puisqu'on va rentrer en février prochain en négociation avec les États dans un silence assourdissant. On a relayé... Bon, il y a eu un colloque en Pologne avec des médecins indépendants et des chercheurs qui ont, on peut parler de ça. Il y a une autre personne au Costa Rica, euh, quelqu'un d'un ministère de la justice et de la citoyenneté, je crois. Mais en France, on n'en entend pas parler et c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi Qu'est-ce que ça dit Pourquoi c'est préoccupant Parce que ce traité stipule qu'en cas d'urgence, l'OMS peut ramener sous sa coupe toutes les constitutions du monde entier. Donc c'est... On ne pourra plus rien faire. C'est quand même très risqué. Alors, donc, je vais juste parler de ce qu'a dit Astrid Stuckelberger, qui était une scientifique qui travaillait à un assez haut niveau à l'OMS de Genève et qui a interrompu sa carrière après son passage dans Hold Up. Mais pour elle, la tête des gouvernements font partie intégrante de la corporation de l'ONU, elle le dit en ayant vécu tout ça de l'intérieur, et elle dit même que probablement, ils ont déjà signé des contrats pour que l'état d'urgence soit dirigé par l'OMS et par l'ONU. Voilà, donc cette contrainte, elle s'exerce aussi au niveau des nations. Alors je vais prendre le temps quand même de préciser des petites choses. Première petite précision sur le vocabulaire, c'est que l'OMS s'octroie le droit ou le pouvoir de redéfinir des termes médicaux. C'est à dire que normalement une pandémie s'est indexée au nombre de morts. C'est pour ça que la pandémie de h -1, 1 n 1 n'en était pas une puisqu'il n'y a pas eu assez de morts. Eh bien, on peut parier que bientôt, on va modifier cette définition, ou c'est peut-être déjà en cours, j'ai du mal à suivre, mais que ce sera par exemple la rapidité de propagation du virus, ou des trucs comme ça. Alors que c'est complètement euh, fou, quoi. Il faut que ce soit lié à la mortalité. Et autre petite question de vocabulaire, l'OMS est en train ou a fait disparu, c'est peut-être déjà fait, disparaître du vocabulaire la notion d'immunité naturelle. Donc quand vous êtes malade, vous obtenez une immunité naturelle, acquise, et donc vous allez pouvoir lutter avec des anticorps, etc. Et ça marche vachement bien, ça marche tellement bien qu'il n'y a pas besoin de faire des rappels. Et alors que euh, lorsque vous faites un vaccin, vous avez une immunité, avec plein quand même, il faut gérer les métaux lourds et tout ça, les petits effets secondaires en plus, mais en plus il faut faire des rappels. Et donc ça, on le sait. Eh <rire> bien non, maintenant on a passé à la trappe cette notion-là, et désormais quand on va parler, faut... c'est le projet, peut-être que ça ne marchera pas, mais euh, peut-être qu'on peut imaginer que dans 10 ans ou dans 20 ans, les gens qui parlent d'immunisation, on a oublié qu'il pouvait y avoir une immunisation naturelle, et on ne parlera que de l'immunisation vaccinale. Et puis, dernière précision pour ce petit chapitre euh, que je voudrais aborder, c'est qu'il faut garder à l'esprit que la, comment dire, la question de la transparence du financement de l'OMS pour ce traiter des pandémies n'est pas un prérequis, c'est juste un vœu pieux. Donc on peut quand même inférer avec assez de facilité qu'on connaît déjà les financeurs qui auront le pouvoir de décider ce qu'ils veulent. Ça va être la Gavi, Alliance pour l'immunisation et tout ça. Quoi. Voilà, donc ça c'est pour la coercition euh, au niveau des nations. Conclusion de cette première partie du bilan, parce qu'il y, y a un autre bilan à faire, c'est qu'il y a une contrainte à tous les étages et la mise en place progressive d'une hiérarchie tyrannique, mondialiste, de la santé. Alors, deuxième élément du bilan, eh bien, euh, le système de soins est normatif. Et ça, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas dans ses gènes. La médecine n'est pas comme ça. Il y a des facteurs qui ont fait qu'elle l'est devenue, mais elle ne l'a pas toujours été. Donc, cette uniformisation du discours et des pratiques est venue postérieurement, et on pourrait dire que c'est proportionnellement, on pourrait dire, à l'indice de pénétration de Big Pharma, en gros. Hein. – alors, et bien sûr, la médecine moderne contemporaine reste réductionniste, matérialiste, très symptomatique, on ne se refait pas, hein je ne parle pas de ça, mais elle avait ce souci de la clinique, ce souci de, du suivi du patient, l'expérience comptait beaucoup, donc il y avait un art médical important. Et il y avait de, surtout de l'individualisation. Et donc, pour illustrer cela, pour illustrer le fait que le logiciel normatif n'appartient pas à l'art médical, je vais citer James Reilly qui est peut-être une des figures les plus importantes du XXe siècle, mais que personne ne connaît pour des raisons précises. Enfin, les chercheurs et les médecins le connaissent. C'est qu'il euh, avait une façon de travailler qui demandait du temps. Il, il travaillait sur des grandes idées euh, générales qui ne sont pas si facilement que ça tronçonnables. Vous connaissez comment fonctionne la recherche. Il faut d'abord passer beaucoup, beaucoup de temps pour obtenir des financements. Donc, tout ce qu'on passe à chercher des financements, on l'a pas pour faire de la recherche médicale. Et puis, justement, tronçonner, c'est une stratégie pour pouvoir avoir plus de sous et publier plus. Parce que vous connaissez la, la formule hein, « publish, publish or perish ». Donc, s'il si ne vous ne publiez pas, vous allez euh, être oublié. Donc, lui, c'était le contraire. C'était impossible de faire ça. On ne peut pas faire ça sur des grandes idées les générales. Et son idée, c'était de comprendre, enfin son projet, c'était de comprendre comment un même effet pouvait produire, une même cause, pardon, pouvait produire des effets différents. Et la contrepartie de ça, c'était comment des maladies différentes pouvaient produire des symptômes, des lésions identiques. Il partageait aussi, comment dire, avec Claude Bernard, le fait que la critique de la statistique... En médecine, il était contre la statistique en médecine en disant que ça n'apporte rien, au contraire, ça nous euh, perd. Et donc je vais citer ce qu'il disait, euh, « L'emploi des moyennes en physiologie ne donne pas d'idée et apporte une fausse précision en détruisant le caractère biologique des phénomènes. » Ça veut dire que s'il y a transformation d'un caractère biologique vivant en mesure froide, ça ne marchera pas, C'est pas intéressant. Pour lui c'est sans signification, ça masque des faits, ça masque des inconnus. Donc c est, c est sont, au contraire ce sont les cas marginaux, ceux qui justement ne rentrent pas dans les cases qui sont les plus intéressants parce qu'ils ils sont porteurs d'énigmes et que c'est à partir de ces énigmes que l'on va pouvoir résoudre que se feront les nouveaux progrès. Donc vous voyez que c'est complètement différent de ce qui se fait maintenant et que ça appartient quand même à la médecine occidentale moderne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la résolution d'un problème clinique et la décision thérapeutique dépendaient d'une expérience clinique. Il y, avait, il y avait des approches propres à certaines universités. Ce n'était pas autant qu'au Moyen-Âge où l'étudiant pouvait faire le tour de, de l'Europe pour voir comment on soignait ailleurs. Mais quand même, ça participait à un paysage où vous aviez une offre différente. Il y avait des faces. On pourrait dire qu'il y avait des tournements, comme on dit en cuisine. Il y avait des tournements de certains professeurs de certaines universités. Et pourquoi la médecine a-t-elle fait cette sortie de route Eh bien, c'est à cause de Big Pharma, bien sûr, puisque c'est très intéressant de pouvoir rentrer dans les cases. Hein, c'est qu'on vous a donné le meilleur tra scienti traitement scientifique prouvé. Donc, si vous ne guérissez pas, eh bien, c'est de votre faute. C'est pas possible. C'est le meilleur. Donc, le plan cancer dont j'ai parlé, enfin dont j'ai pas parlé, mais par exemple, ça a été une machine à normaliser les malades et les médecins en même temps. Hein. Donc, on en avait déjà parlé un petit peu. Et quel est le sens de tout cela C'est pour passer d'un soin individualisé à un soin collectif absolu qui ne demande pas de connaissances particulières, de, de, de savoir, euh, voilà, de possibilités. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, prendre plusieurs avis ne sert à rien. Vous aurez exactement, exactement les mêmes réponses. On a perdu quelque chose. Donc, ça permet de tout centraliser, hein, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça s'est mis en place. Et ça permet de remplacer la réflexion par une application systématique de ce qui a été euh, décidé en colloque, financé par euh, l'industrie pharmaceutique, de ce qu'est le mieux. Ça permet de faire des économies d'échelle, il ne faut pas oublier ça. Et ça dilue aussi les responsabilités. Euh, et sur, bon, quand même, on peut faire cette petite euh, parenthèse que sur le plan euh, de la conscience et de l'éthique, lorsque vous diluez la responsabilité, ça peut donner, comment dire, des petits drames comme on a vécu avec le rivotril dans les maisons de retraite. Hein. Hein, parce que ce qui est de l'ordre du colloque singulier, hein, de, sa, de, hein, de la relation qui unit un médecin, à son malade, qui souffre, qui est en stade terminal et qui fait une demande, hein, voilà, c'est une transgression consciente qui a du sens. Si c'est juste une loi, vous appuyez sur un bou bouton, c'est fini vous injectez, vous préparez les seringue, et en cas de détresse respiratoire, on y va. Donc c'est à ça que ça nous mène, ça va, je pense, il risque d'y avoir des, des choses de, de, de ce type-là de plus en plus. Voilà, donc on a, à cause de tout ça, on a réussi à faire tout rentrer dans des cases bien rangées sur des étagères, dans des bocaux étiquetés, et l'évolution de la médecine est devenue ainsi, ça pose beaucoup de problèmes, mais il faut en faire le constat. Et donc, je vais vous donner trois preuves sociétales de cette évolution très négative de la médecine. La première preuve, c'est qu'il est possible de se faire passer pour un médecin, si on ne l'est pas. C'est arrivé, c'est possible. Vous ne pouvez pas vous faire passer pour un plombier si vous devez faire une soudure pour euh, corriger euh, euh, une fuite. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus faire une intraveineuse si vous ne pas le faire. Vous savez le faire ou vous ne savez pas le faire. Par contre, pour ce qui est de la médecine généraliste de proximité, eh bien, dans la mesure où on sait que euh, la, le temps de consultation, c'est une courbe de Gauss qui va de 5 à 25 minutes, 10-12 minutes, ça passe, mais à l'aise. Donc il faut que vous teniez 10-12 minutes. Ensuite, on sait qu'avec les MeToo, tout ça, euh, bon, etc., en réalité, dans les ordonnances à 80%, on retrouve toujours les mêmes choses. Donc vous connaissez, il faut il faut apprendre un petit peu les anti les machins, un truc pour le diabète, un, voilà un hypolipémiant, voilà un anti-douleur et c'est bon. Et donc c'est même arrivé, je vous assure qu'il y a une personne qui s'est fait embaucher pendant le confinement en Seine-et-Loire, une jeune femme qui avait fait un faux diplôme et elle est dans un centre de santé en plus et elle a tenu cinq mois. Et en fait personne n'a eu, les, les les gens ne se sont pas plaints. C'est horrible à dire, il n'y a aucun euh, malade qui est à dire « mais il y a un petit problème là ». Non, pourquoi elle s'est fait choper Parce que l'ARS a reconnu son nom et qu'elle avait déjà fait le coup quelques années auparavant en se présentant comme une infirmière. Et donc je suis prête à parier que si elle avait directement choisi médecine, de se faire passer pour un médecin, elle aurait tenu plus longtemps. Oui, donc c'est un peu dérangeant tout ça. Alors une autre preuve sociétale, c'est qu'il existe des champions des émissions médicales. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une émission qui s'appelait Le Juste Prix, il y avait des gens, c'était délirant, ils connaissaient tous les prix par cœur. Ils connaissaient tous les prix, c'était leur... Voilà. Et bien il y a maintenant des gens qui adorent ça et qui connaissent tous les traitements, tous les, ma... tous les noms, toutes les maladies, toutes les années, ce qu'il faut faire et je vous assure qu'ils tiennent la conversation. Et à l'opposé de cela, malheureusement, il y a des gens qui sont dégoûtés et qui vous disent « Mais de toute façon, je ne vais pas chez mon médecin, ce n'est pas la peine. Je sais ce qu'il va me dire et je sais ce qu'il va me donner. Je vais gagner du temps et de l'argent. » Et ça, c'est vraiment dommage parce que des professionnels, on en a besoin. On a besoin de gens formés qui puissent répondre à des problèmes de santé. Voilà, donc maintenant, on, je vais, on va aller plus loin. On va... Euh, constater à quel point cette standardisation de la médecine a des conséquences fâcheuses à la fois pour les malades et à la fois pour les médecins. Alors pour les malades, à mon avis, enfin ce que je pense c'est que est le, le pire c'est l'errance médicale, la dramatique errance médicale des cas qui sont justement un peu complexes, qui sont un peu entremêlés. On ne sait pas trop ce qu'il y a, il n'y a, a pas de suivi dans le temps, on ne sait pas le faire, etc. Donc ces personnes voient chez, un chez, chez leur généraliste qui ne sait pas trop quoi faire, qui les envoie chez le spécialiste, qui ne sait pas trop quoi faire non plus, parce qu'il a une vision vraiment arrêtée de la chose, très spécialisée. Il va essayer une molécule ou deux, ça ne marche pas en même temps, il se dégrade son, son état, etc. Puis on va finir par lui dire écoutez, c'est certainement psychologique. Non, j'exagère, mais ça, ça finit quand même très souvent, euh, quand même, euh, avec des antidépresseurs. Hein. J'exagère, mais à peine, on, on le sait, enfin on entend ça quand même. Euh autour de nous donc ça c'est dramatique et puis euh, un autre effet secondaire ça c'est pour les médecins c'est que le médecin devient un maillon de plus en plus remplaçable et on, je pense que euh, il y a eu un temps béni sur le stand là vous pourrez vous procurer si vous ne l'avez pas acheté euh, euh, le bouquin de Stas Mullins qui décrit bien ça, qui décrit combien on a eu besoin des médecins, fin 19e, début 20e, pour qu'il soit comment dire, la, la courroie de transmission entre l'industrie pharmaceutique naissante et le consommateur final. Il fallait bien écouler tous ces médicaments qu'on allait créer. Et donc le médecin a été important, il a, eu le, il a été très choyé. Hein, de temps en temps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, même encore peut-être maintenant, je n'en sais rien, mais il y avait toujours des scandales de corruption, hein, les, les colloques Obama, et tout ça. Euh, bon. Donc, euh, les, les travaux dans le cabinet qui étaient payés par le laboratoire, tout ça, ça a existé. Et ça, ça existera de moins en moins. Pourquoi Parce que que se dit Big Pharma, mais quelle est la valeur ajoutée pour moi de quelqu'un qui a fait 10 ans d'études et qui va trouver des choses à redire dans ce que je dis qu'il faut prescrire. Donc ce qu'on va faire, ce qui se fait déjà un petit peu, c'est que se prépare le fait que des gens moins formés, moins payés, qu'on va nous présenter comme des solutions pour nos déserts médicaux, vont prendre leur place. Mais ça c'est sûr que vous n'allez pas être mieux soigné, hein. vous allez vous bouffer encore plus du protocole, et encore plus de, de médicaments. C'est ça qui va se passer. Donc malheureusement, tout ce savoir quand même que, qui a été appris, euh, qui a été intériorisé, eh bien, il est de moins en moins utile pour euh, l'industrie et donc la logique marchande est en train, petit à petit, de se passer des intermédiaires. C'est ce qui se passe. Mais il y a quand même encore quelque chose de pire. C'est que peut-être que la pire des conséquences, c'est que cette normalisation, c'est la, la première étape d'un processus qui vise la digitalisation de la santé. Donc c'est déjà en cours. Je ne sais pas, je sais pas si c'était il y a un an ou un peu plus, mais on, on a fait tout ce petit manœuvre là sur Internet, on allait dans notre espace santé pour faire en sorte que, notre, que le secret médical soit conservé et qu'on n'accepte pas le secret médical partagé, là. Vous vous rappelez ça Qui l'a fait <rire> ouais, Voilà, bon, pas tant que ça. Mais c'était déjà un premier pas. Et vous voyez comme c'est vicieux. Parce que normalement, on ne devrait pas faire quelque chose si on n'a rien dit. Là, c'est le contraire. Si on ne dit rien, eh bien, votre, euh, ça y est, votre dossier est partagé. Est un, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la même chose au niveau des, euh, de, du don d'organes. Il me semble qu'autrefois, oui. il fallait qu'on ait dit « je veux donner mes organes pour qu'on vous les prélève », alors que maintenant c'est le contraire, si vous n'avez pas dit, on vous découpe en morceaux. Enfin, vous voyez comme c'est fou quand même hein voilà. Donc il y a déjà ça comme première étape, et puis euh, il y a quand même euh, les injectés, les injectés qui n'ont pas eu de placebo, et eh bien ils ont toutes une identité numérique. Alors ça on a du mal à le croire, on avait du mal à le croire. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait une émission euh, l'année dernière avec Ricardo Delgado, et il faut voir ce que c'est que l'intérieur de ces vaccins. Et on, on hésitait même à faire ce type d'émission tellement c'est trop. Mais en fait, depuis, ça a été confirmé. On sait bien, on, on le sait maintenant que, que tout ce que, que dans, dans les injections géniques, donc vous avez bon un, un espèce de parasite, des métaux lourds évidemment, du graphène, de l'oxyde de graphène, et, euh, et puis ce petit transistor là, ce truc, ce petit, <rire> c'est quand même délirant. Il y, a, il y a des choses aussi qui ne sont pas biologiques, hein, et qui, qui... Ça c'est constaté par, dans les pompes funèbres, hein, qu'il y a des, des, du, du, du matériel qui n'est pas du sang, qui est un truc un peu synthétique. Euh, voilà. Et c'est surtout que maintenant il on, on on, y a une identité numérique, c'est-à-dire ça bipe là. Tous les trucs au début c'est pareil, on ne le croyait pas. Mais si, cette identité numérique elle, apparemment, hein, si j'ai bien compris euh, les derniers trucs, ça demeure même, en, même une fois qu'on est mort. Ça bipe encore, même enterré. C'est horrible. Donc voilà, cette digitalisation de la santé, c'est en cours. Ça, ça se fera grâce à la généralisation du QR code. Mais c'est toujours pour mieux vous suivre. Comme ça, on verra, on vous rappellera gentiment que vous, êtes, vous, avez, vous avez passé le délai. Il faut faire un rappel. On pourra avoir les tests directs, les analyses et tout ça. Ça va être super. Et peu à peu, notre quotidien va se remplir d'objets connectés, intelligents. C'est commencé par les brosses à dents. Il y a déjà des... Ça existe déjà. Je ne sais pas si c'est vendu, mais les, tout, tous les protocoles sont faits. Avec la brosse à dents, euh, c'est très important. La santé des dents, ce n'est pas le problème. Mais on, on pourra voir directement qu'est-ce qu'il y a comme bactéries, etc. Et les, ce qu'on a, qu a récolté comme euh, information, ça va aller directement dans le cabinet du dentiste. Voilà avec l'information qui peut se perdre entre les deux, hein. par les GAFA et tout ça, je ne sais pas comment ça va marcher, mais c'est déjà prévu. Et tout ce qui est prothèse, etc., maintenant, il y a une identité. C'est-à-dire que si vous mettez une, euh, bientôt, très, très rapidement, c'est au point, mais je ne sais pas si c'est généralisé, si on vous met une prothèse de hanche, elle va, on va pouvoir vous suivre à la trace, parce qu'elle a une identité. Donc c'est ça, le fait de normaliser, ça aboutit à ça. Donc euh, ce n'est pas tout à fait réjouissant comme programme. Donc ça c'était pour la partie normative et maintenant on va dire rapidement, parce que c'est très connu, évoquer le fait que la médecine est délétère. Et ça, ça se voit avec des indices globaux. Ça peut se voir sur des mesures objectives comme la longévité, comme le nombre de handicaps, comme la dépendance ou l'indépendance de la personne âgée. Euh, voilà. Mais je vais quand même vous citer, ça, ça remonte à, dans les années 70, c'est de la fondation Rockefeller qui avait fait para paraître une parution dans un journal médical. Et le titre c'était « Doing better and feeling worse, health in the United States ». C'est-à-dire qu'on fait mieux, c'est-à-dire qu'on sait faire des choses, il y a eu des progrès, il y a eu de, la, de la technicité, euh, on, on met beaucoup plus de sous et pourtant on ne se sent pas mieux. Et bon, pour reparler d'Ivan Illich, vous pouvez aussi vous procurer le bouquin, c'est très intéressant. Il, il a dit, il a passé sa vie à dire en long, en large et en travers la même chose. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dépenses qui ne sont jamais corrélées avec des résultats. Le résultat final, global, pas une amélioration ponctuelle. Parce qu'on peut tous avoir des améliorations ponctuelles. Mais au niveau de la population, la population n'est pas en meilleure santé. Alors je voudrais aussi pour... Euh, – En profiter pour parler d'un concept homéopathique qui nous vient d'un homéopathe grec qui s'appelle Georges Vitoulkas et qui s'appelle les niveaux de santé. Parce que je vous encourage à faire l'effort de comprendre des outils qui nous permettront de nous situer dans l'échelle de la santé. Parce que ce n'est pas parce que vous éteignez le signe symptomatique que vous êtes guéri, on, on, on croit ça mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est quand même plus précis, plus fin. Et donc, ce concept de, de niveau de santé est très intéressant pour ça parce qu'il décrit des pathologies différentes en fonction de son état de santé. C'est-à-dire que si vous êtes en très bonne santé, vous allez faire des très hautes fièvres. Si vous êtes en très mauvaise santé, vous ne faites plus de fièvres. Quand on est en très haute santé, bon voilà, je ne vais pas vous tout, tout, tout vous raconter, mais par exemple, il vaut mieux, si vous avez des allergies ou des sinusites, c'est beaucoup mieux que, évidemment que d'autres pathologies qui sont plus internes. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir l'évolution de la santé sur des décennies de la sienne, de sa propre santé. Et ça nous permet aussi de voir l'évolution de santé à travers les générations. Parce que si vous êtes parent en mauvais, en, dans un certain stade de niveau de santé, vous allez donner naissance à des enfants qui sont déjà, qui partent mal dans la vie, euh, qui sont déjà dans des niveaux de santé très altérés. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut remonter, hein. on peut descendre, mais on peut remonter. Alors je vais quand même dire euh, que parmi les... Ce qui fait le plus chuter, il y a plein de phénomènes, mais ce qui fait plus chuter dans les niveaux de santé, c'est quand même l'utilisation abusive de, de médicaments. C'est pas une aspirine de temps en temps, mais de la cortisone sur des années, euh, des antibiotiques euh, répétés, la pilule et les vaccinations. Ça, c'est vraiment des, des, des éléments qui vous font changer de niveau de santé. Il y a peut-être, il y a certainement une amélioration vocale, sinon on le ferait pas. Mais en, en réalité, à la fin, vous perdez. Donc, euh, il, faut, il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ça parce qu'on n'a pas ce logiciel. Hein. On ne comprend pas forcément comment ça fonctionne. Donc, c'est intéressant de se plonger dedans parce que ça va être très utile pour euh, choisir des stratégies ensuite. Voilà pour notre première partie, pour rappeler qu'on est prisonnier d'un système coercitif, qu'on nous plie en quatre, qu'on nous tasse pour entrer dans des cases et qu'on n'est pas forcément collectivement, bien sûr, en bonne santé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la médecine a été prise en otage pour répondre à des objectifs qui ne sont pas d'ordre médicaux. Et, et par contre, nous, on a quand même besoin de se faire soigner. Donc. Il y a bien un petit challenge. Il va falloir. C'est à ça qu'on va essayer de répondre maintenant, et on va prendre ça sous l'aspect d'une d'opportunité à saisir. Alors, ça va être, ça va vous paraître peut-être très bateau, mais cette deuxième partie de conférence, elle est centrée centrée sur la notion de confiance, parce que la confiance, c'est le contraire de la peur c'est le contraire du défaitisme ou de la soumission. Et vous savez que c'est la peur quand même qui a fait que ça a pu tenir et que ça a pu aller si loin. Donc il faut prendre en compte cet aspect-là, c'est très important. Et donc cette confiance, on va la découper en deux sous-parties. D'abord, la confiance dans la personne qui s'occupe de vous, le médecin, mais ça peut être la sophrologue, l'ostéopathe, si vous voulez. Mais il faut rétablir cette confiance qui a disparu. Il faut... Trouver un rapport plus positif avec lui, ça sera l'occasion de sortir de ce rapport soignant-soigné, de ce rapport hiérarchique qui, qui sépare quand même le médecin de son malade. Et ensuite, la confiance dans les capacités de son corps. On, on peut être en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. La confiance dans les processus de régénération, dans les manifestations naturelles, enfin le, les, les processus naturels de la vie. Voilà, toute cette confiance-là, elle va être utile et elle va bonifier tout ce que vous ferez. Et on pourra aussi parler d'un truc très important qui s'appelle l'épigénétique. Donc la première opportunité que nous propose cette crise, que nous traversons, c'est de recréer une réelle alliance thérapeutique entre nous-mêmes et notre médecin. Donc... Ce qui, je, vais, je vais parler de choses pas très sympas, là, pas très agréables, parce que en fait, le malade, pour lui, toute cette période Covid, ça n'a été qu'un changement de degré, n'est-ce pas C'est la même chose, mais on a poussé le curseur un peu plus loin. En revanche, pour le médecin, il n'a pas l'habitude. Enfin, il y a quand même des obligations, certaines obligations vaccinales, mais pas à ce degré-là d'obligations et de trucs dangereux, de vous injecter des trucs, euh, voilà. De... Bon, c'est quand même... Donc... C'est comme si cet épisode avait favorisé, c'est comme si une ligne jaune avait été franchie, la limite était atteinte et il y a quand même une partie qui s'est dit « mais non, c'est pas possible ». Et donc ça, c'est super, c'est super. On va pouvoir profiter de ça, parce que ces gens-là, qui, qui se sont offusqués, euh, qu'on leur refuse le droit de soigner, etc., c'est les gens qui sont avec nous et on va pouvoir compter avec une alliance, je pense, qui va se, une, une, contre un ennemi commun. On va pouvoir euh, se mettre au même niveau, se mettre dans le même sac, contre un ennemi commun, avec des intérêts communs. Et ce que je vais dire de pas très sympa, c'est que, quand même, c'est un fait qui a été vécu et connu par tout le monde euh, et qui n'est pas très, très éthiquement parlant bien. C'est que souvent, très souvent, un médecin fait subir à ces malades ce que lui se refuserait pour lui ou pour sa famille. J'ai été témoin toute ma vie de trucs comme ça, ça peut être des petits trucs, hein. Et, mais pour ne pas parler de moi, je vais euh, me référer à une publication euh, scientifique qui s'appelait « Violence in modern medicine ». J'en ai déjà parlé dans des articles. Hein, et donc, c'est ce... donc la, hein, la violence dans la médecine moderne. Et donc, ce, ce texte décrit à quel point le patient, il est charcuté, piqué, euh, euh, excavé, on fait des trucs, etc. On n'arrête pas de… avec des couteaux, c'est très bien écrit, c'est très… voilà… Et effectivement, ça décrit tous les abus interventionnistes, techniciens, etc. de pratiques médicales modernes, sans qu'aucune réflexion philosophique ou barrière éthique euh, n'ait été capable de freiner. Et on décrit effectivement que les médecins se gardent bien de faire la même chose pour eux. Donc, ce que je veux dire, c'est pas un exemple parmi, enfin, c'est pas un exemple de ma voisine de Palier. Hein. C'est, ce sont des publications connues. Et donc. Euh, L'article est vraiment plein d'exemples de, sur la chimiothérapie, la chirurgie cardiaque, la gastro etc. Et là, je vais vous donner juste un exemple. Donc, c'est le directeur de la chirurgie du Sainte-Marie-Hospital de Londres de l'époque qui répondait à la question sur ce qu'il ferait s'il avait un cancer du rectum. Sous-entendu, est-ce qu'il ferait ce qui est proposé dans son propre hôpital et la réponse rapportée par le British Medical Journal, ça a été la suivante, je cite, Je suis absolument certain, et j'en suis sûr, et je suis sûr que cela provoquera la colère des chirurgiens colorectaux, mais peu m'importe que je n'aurai pas de résection avec colostomie. Même si nous nous leurrons, un anus abdominal permanent, potentiellement incontinent, est un affront difficile à supporter, de sorte que je m'étonne que nous et nos patients l'ayons supporté si longtemps. Cela en dit long sur l'indifférence sociale des uns et sur la force sociale des autres. Donc tout est dit, hein, il avoue. <rire> donc euh, on est loin du proverbe « dans le doute, abstiens-toi » quand il s'agit de quelqu'un d'autre que soi. Parce que c'est comme ça que la science avance. Dans l'article, il y a une formule qui est très juste, qui dit « on fait l'Everest parce qu'il existe ». Et donc on fait une chirurgie parce que ça existe. On donne un traitement parce qu'on le connaît, etc. Et ce n'est pas parce que c'est forcément nécessaire. Mais vous voyez, donc il y a ce rapport aussi euh, euh, qui, qui quand même faisait un fossé assez important entre ceux qui soignaient et ceux qui étaient soignés. Et là, où je veux en venir, c'est que maintenant, dans la mesure où, avec, où nous sommes dans le même sac, là, il y a des chances de pouvoir sortir de cette impasse et d'en profiter pour distiller une autre relation possible qui sera plus positive et surtout plus efficace. C'est ça qu'on cherche, c'est pas pour faire amie ami on en a rien à faire, mais c'est pour que cette alliance puisse fonctionner et donne des résultats intéressants au niveau de la santé. Donc évidemment, ça, euh, c est, c est, ce rapprochement, on pourra dire, il va falloir se reconnaître les uns les autres. Hein. Euh, ça ne marchera pour, pas pour tout le monde. Il y en a, je pense qu'il y a des gens qui sont prisonniers du système médical, que ce soit des patients ou des médecins, mais il y a quand même, à mon avis, on va pouvoir compter avec cette alliance-là. Donc c'est une réelle opportunité pour que médecins et usagers sortent de cette impersonnalité de la médecine. Et ce que je veux dire par là, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, les gens vont voir les spécialistes tous les six mois, ils ne connaissent pas, ça change de sans arrêt, les équipes tournent, etc. Il n'y a pas de réelle connaissance. Il n'y en a plus. Et c'est ce qu'il va falloir retrouver. Re, retrouver de, de la... Comment dire un rapport durable dans le temps qui se construit entre un médecin particulier avec son euh, patient particulier. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas vrai uniquement du côté de ces exagérations, de cette impersonnalité de la médecine, du côté des médecins, c'est valable aussi du côté des usagers, des malades, puisqu'il y a une forme de consumérisme aussi, il euh, y a une espèce, on recherche les phases thérapies, puis si on va voir quelqu'un, on ne lui donne pas le temps, parce qu'il faut du temps pour euh, se soigner, pour, euh, il faut quand même de la persévérance. Et puis y a, y a, je, je connais aussi euh, beaucoup d'amis qui sont... Euh, amère d'avoir tant donné, d'avoir donné du temps, de l'énergie, et d'avoir si peu reçu aussi de leurs patients. Euh, ah, vous avez des gens qui ne viennent pas, qui ne préviennent pas, ce n'est pas respectueux non plus. Donc il va falloir qu'on trouve à s'accorder les uns les autres dans une façon différente de, con, de fonctionner. Et là, je vais vous citer euh, une citation d'un ancien président de l'Ordre des médecins, le docteur Moore, c'était il y a très longtemps, comme quoi il y a quand même des choses très positives qui, sont, qui sortent hein, de l'Ordre, alors, ça dit ça. La médecine, c'est une conscience qui rencontre une confiance. Et c'est ça qu'on n'a absolument plus. Hein, parce qu'on a les chocottes quand on va se soigner maintenant. On n'est pas sûr qu'ils vont faire des trucs bien pour nous. Quoi. Et le, le tout sera fait dans mon bien, pour mon bien, on n'est pas sûr. Donc, comment voulez-vous donner votre conscience C'est très difficile. Et comment voulez-vous qu'un médecin qui obéisse aux ordres soit en mesure d'exercer sa conscience ça pose un problème. Nous savons là, un problème à résoudre. Voilà. Donc, un médecin, il ne peut parler de conscience que s'il est libre. En tout cas, les gens qui se sont déjà... Prononcer compte, qui ont fait des choix forts comme ça, ils sont de notre côté. Il faut, il faut les garder précieusement. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sont ces médecins-là qui ont les moyens de vous refuser s'ils vous n'êtes pas euh, respectueux. Dans les, chez les bons médecins, il y a des listes d'attente et si vous ne faites pas patte blanche, eh ben, vous rentrerez jamais. Donc, vous euh, voyez qu'il il faut, il faut s'entendre. Donc, en tout cas, c'est vraiment là l'occasion de sortir du piège de la relation soignant-soigné autoritaire. Et alors ce que je veux dire aussi, c'est que cette relation soignant soignée elle a pu fonctionner pendant un temps, parce que c'était encadré par des principes éthiques clairs, euh, et qui y avait moins d'argent, donc plus de vocation. Et donc ça marchait quand même, parce que c'était un peu, on pouvait honorer l'instituteur et on pouvait honorer le médecin, c'était pas forcément un problème. Mais de jours, c'est réellement un problème, il faut qu'on change ça. Donc... Euh, on va construire une relation plus égalitaire de co-responsabilité où le malade est partie prenante du traitement. Ça, c'est sa partie où il va devenir plus conscient. Donc, partie, parce que s'il devient acteur, ça marchera toujours beaucoup mieux. Alors donc, je vais, je, comme exemple, euh, enfin comme euh, illustration, je peux euh, redonner le titre de ce journal de santé naturelle, je ne sais plus si ça existe encore, qui s'appelait « L'impatient ». Et ça, c'était un clin d'œil au fait qu'effectivement, c'est beaucoup mieux si on ne reste pas patient et passif, mais que… Un patient, ça voulait dire « je vais être acteur, je vais moi aussi réfléchir, je vais participer à ma guérison, etc. » Et donc ça, c'est chouette, il faut garder ça, c'est nécessaire même. Et donc il faut faire cet équipage thérapeute-malade, et ça, il faut que ça soit un binôme gagnant. Donc, dans la nouvelle relation de co-responsabilité, la confiance concerne aussi le médecin. Donc la conscience concerne le malade et la confiance concerne aussi le médecin. Alors pourquoi la conscience, pourquoi la confiance est aussi important Parce que le médecin, s'il ne croit pas, c'est pour ça qu'on fait des trucs en double aveugle. s'il ne croit pas à ce qu'il fait, ça ne marchera pas. Si c'est un truc euh, fait d'avance, là, euh, il n'a pas le choix, il fait ça, parce que... Comment voulez-vous que ça marche Ce n'est pas possible. Il faut qu'il exerce sa conscience, son, sa réflexion, sa, sa thérapeutique, sa, son expérimentation, etc., toute sa finesse clinique pour que ça marche. Et là, il aura confiance. Donc, ces deux consciences doivent se bonifier l'une l'autre. Et donc, on a vu que euh, la conscience concerne aussi le malade. Et s'il est, si, est plus conscient de ce qu'il fait, il va peut-être mieux faire les conseils d'hygiène vitale qu'on va lui proposer. Il sera aussi beaucoup plus solide et beaucoup moins influençable. Et donc, il ne va pas avaler toutes ces salades, ces changes de positionnement qui est plus conscient des choses. Donc voilà, on a là une opportunité de vraiment redevenir auteur de sa vie, même dans l'épreuve de la maladie, auprès de quelqu'un qui est compétent et qui sait être également au euh, même niveau que nous, où qu il a, y a moins de différences hiérarchiques. Donc cette formule très belle d'une conscience rencontre une confiance, on peut tout à fait la compléter en disant que confiance et conscience sont partagées à la fois par le professionnel et par la personne qui demande de, de l'aide. Donc c'est un travail conjoint d'habilité, d'un euh, professionnel d'expérience, mais de collaboration active du patient dans un climat de respect mutuel. Voilà, il faudrait viser ça. Voilà ce qui est pour de l'ordre de la relation. Et maintenant, euh, il reste à aborder la question de la confiance en son propre corps, et donc ça veut dire en soi-même, bien sûr. Et euh, c'est là qu'il faut comprendre que la santé, ce n'est pas, pas quelque chose d'objectif. La subjectivité en médecine est très importante. Il faut prendre en compte les ressorts psychologiques et notre affectivité, parce que notre cerveau d'humain est configuré de telle sorte que nous avons des autoroutes neuronales hein, qui nous lancent hein, parce que nous sommes faits d'habitudes, euh, de cultures, euh, de traumatismes inscrits, etc., d'expériences hein, et donc ça, gra ça grave euh, un certain rapport à la réalité dont nous sommes faits et il va falloir en tenir compte. Et la, la rédaction de combat parle tout le temps de bugs dans la matrice, n'est-ce pas C'est quand il y a des autoconflits, quand il y a des choses contradictoires. Eh bien, la santé, c'est plein de bugs dans la matrice. Euh, c'est vrai pour les médecins et c'est vrai pour les usagers. Alors, je cite une réponse pour les médecins. Voilà, réponse du professeur Virchow à Robert Kor. Après dix ans d'obstruction systématique, il dit ceci, « Je savais que vous aviez raison, mais je ne pouvais pas le dire. C'était nier les doctrines de toute ma vie. » Voilà, donc tout, tout ça pour dire, pour souligner le fait que la médecine n'est pas faite que de science. Elle est faite aussi de toute cette affectivité-là. Et pour la thérapeutique, c'est pareil. On conserve un acquis parce qu'on en a l'habitude. Par exemple, maintenant, on est revenu sur la mammographie pour les femmes systématiques. Mais les médecins ont l'habitude et les femmes le réclament parce que leur mère l'a fait, leur soeur le fait. Ça serait trop dangereux pour elles. De, de, elles ont l'impression qu'elles ne sont pas en sécurité. Et c'est pareil pour les antibiotiques. On a eu des campagnes, les, les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Mais le, le malade, pardon, il croit que le médecin euh, ne sait pas bien son travail. Donc vous voyez, c'est tous ces automatismes-là qu'il faut prendre en compte si on veut vraiment changer. Et donc, euh, je suis sûre que vous avez rencontré aussi toutes ces personnes qui vous ont dit ils m'ont eu pour les, autres, les deux injections, mais je ne ferai pas la troisième. Et puis, vous les recroisez, vous dites non, mais j'ai réfléchi avec ma fille, j'ai quand même uh, des pathologies, donc je pense que c'est mieux. Mais je ne ferai pas la quatrième, vous voyez et le pire que j'ai, le, le pire, le futur pour moi, ça a été dans mon cercle familial, hein, enfin assez éloigné, mais quand même, ça a été très dur à entendre, c'est de dire « je te crois, je le sais, mais tu comprends, je ne pourrais pas supporter de tomber malade et d'aller à l'hôpital sans être vacciné. Donc vous voyez qu'on est très très loin de la médecine là, hein. mais il faut tenir compte de ça. Pour continuer dans la lancée de la confiance… La confiance, c'est le pouvoir de la foi, et c'est un autre mot pour parler du placebo. Mais c'est gênant de parler du placebo, parce que c'est comme si c'était de la triche, parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est pas vraiment scientifique, c'est pas vraiment... Mais en fait, il faut qu'on se détache de ça, il faut qu'on ne l'appelons plus placebo, c'est important, on n'a qu'à appeler ça potentiel de guérison, c'est très même, Mais pas de problème. Donc nous, va... ce qu'on va faire, c'est tout ce qui est en mesure d'augmenter notre potentiel de guérison. Donc le pouvoir de la voix, euh, c'est immatériel. Mais on sait évidemment que ça a des répercussions extrêmement matérielles, très mesurables. Et il y a eu des études sur tout, sur l'asthme, l'hypertension, la dépression, le machin, le syndrome post-traumatique. Vous pouvez trouver des études sur tout. Ça fonctionne complètement, pas toujours au même degré. Ce que je veux dire, il ne faut pas en faire une… Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'en priver. En plus, si on peut faire une petite… Euh... Une, comment dire, parenthèse, en fait, on ne sait pas vraiment mesurer si c'est la molécule chimique, le principe actif, ou si c'est la confiance que vous avez accordée à votre médecin, ou si c'est un processus naturel, et que de toute façon, si vous n'aviez rien pris, ça aurait guéri quand même. Comment, comment savoir vraiment en quelle portion C'est impossible. Pourquoi se poser cette question Ce qu'il faut, c'est que la personne, elle puisse guérir. C'est ça qu'il faut. Et donc, euh, c'est tellement important que je me... Je vous cite une autre, euh, un autre petite citation qui était parue dans Clinicien and Placebo, c'était un ancêtre de, je ne sais pas comment ça se, produit, ça se prononce un docteur qui s'appelait G. N. Blum. Il dit ceci, c'est magnifique. Le médecin incapable d'exercer un effet placebo sur son malade devrait se tourner vers l'anatomopathologie ou l'anesthésie en termes simples si le malade ne se sent pas mieux après votre consultation, vous vous êtes trompé de mm. métier. Vous voyez, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas faire ce qu'on fait d'habitude, mais c'est très nécessaire, c'est absolument nécessaire. Voilà, en tout cas, euh, pour revenir à la confiance dans notre propre corps, il faut retenir que les capacités de régénération existent bien. On peut être en bonne santé jusqu'à la fin et ça va nous amener à parler d'épigénétique qui est un vecteur d'espoir formidable en ce sens que ça nous fait enfin sortir du déterminisme absolu des gènes, hein, d'une déterminisme absolu. Donc dans les années 60, on pensait qu'on allait tout guérir. Alors évidemment on en est revenu. Alors je ne dis pas qu a, que les facteurs génétiques ne, ne marchent pas. Ce qu'on sait, c'est que ça marche beaucoup mieux au début de la vie. Enfin, c'est comme euh, si vous voyez une petite courbe là. Les facteurs génétiques, ça fait ça. Donc plus vous avancez en âge, moins ça, ça a d'importance. Et en revanche, le style de vie, ça fait ça. C'est-à-dire qu'au début, euh, ça va, vous êtes jeune, ça a un bon potentiel, tout passe. Mais plus les années passent, et plus c'est comment vous fabriquez au quotidien votre santé qui va avoir un impact. Et ça, on le sait euh, sur les populations euh, d'émigrés. Par exemple, des gens qui n'ont pas de pathologie, euh, enfin, je ne sais pas, par exemple, les Japonais, ils n'ont euh, pas trop de problèmes cardiaques, ça marche pas de Et puis, ils, euh, ils émigrent. Et ils se mettent à imiter le style de vie des Américains et ils reproduisent les mêmes euh, problèmes de santé. Ça se sait aussi, il y, des fameuses, il y avait une fameuse étude sur les jumeaux. Les jumeaux, ils ont absolument le même, euh, comment dire, les mêmes gels. Hein. Mais par contre, selon ce qu'ils vont faire de leur vie, ils n'auront pas euh, à affronter les mêmes problèmes de santé. Donc ça, c'est super. C'est super parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose pour sa santé, on peut faire ça quelque chose vite et en, en toute autonomie. Alors, donc, euh, pour, sur quoi on, pour, Justement, si on s'appuie sur euh, la science de l'épigénétique, on, on va prendre trois moyens d'augmenter sa santé. Ça sera agir sur son environnement. C'est toutes les pollutions, les pollutions, tous les perturbateurs endocriniens, euh, l'air, etc. Sur le style de vie, qu'est-ce que vous mangez Qu'est-ce que vous buvez Est-ce que vous êtes sédentaire Est-ce que vous faites du sport Est-ce que vous avez des amis ou est-ce que vous êtes dans la solitude Est-ce que vous êtes surmené, Est-ce que vous savez gérer votre stress Tout ça, c'est le style de vie. Et puis, on prend cet aspect de subjectivité de la santé. Nous ne sommes pas des épreuves. Hein. Le malade, c'est un être vivant et pensant. Et donc, on sait qu'un qu pessimiste est plus malade qu'un optimiste. Et on sait qu'il développe plus. Des faits secondaires, lorsqu'il des médicaments, tout ça, on le sait. On sait qu'il y a un concept en psychiatrie qui s'appelle l'alexithymie. On sait que quelqu'un qui ne sait pas identifier ses émotions, qui ne sait pas les dire, il sera plus, il sera, comment dire, plus malade, il va somatiser énormément plus. Donc espérer change la chimie du cerveau, c'est une usine à, à produire des molécules et vous pouvez, on a aussi prouvé qu'il qu y avait des substances anxiolytiques, anti-inflammatoires évidemment, les endorphines, voilà donc tout ça c'est possible, donc ça nous fait de nombreuses portes d'entrée pour améliorer notre santé. Donc il y a la paracine qui est de votre ressort, ça va être l'hygiène vitale, et euh, alors je vais juste vous dire ce que disait Yvon Hinnich sur les cultures traditionnelles qui tirent leur fonction hygiénique précisément de leur capacité à soutenir chaque homme confronté à la douleur, à la manie ou à la mort, en leur donnant un sens et en organisant leur prise en charge par lui-même ou par son entourage immédiat. Donc, même s'il n'y a pas d'hôpital, la collectivité, par des pratiques d'hygiène vitale, peut soutenir une personne face à ces difficultés. Donc la collectivité, c'est aussi la famille, le cercle familial, etc. Et donc il y a un slogan naturopathique qui est pas mal pour ça, c'est « la santé se fabrique ». Et effectivement, en fonction de ce que vous ferez de votre journée, vous aurez soit fait de la santé, soit fait de la maladie. Et voilà, donc il y a une blague aussi qu'on dit comme ça. Hein. Donc il y a un, un, une personne euh, rentre dans... dans dans le cabinet d'un médecin, il me dit, bon, alors voilà, voilà, bon, maintenant, je voudrais être en mode santé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et Le médecin me dit, ben, vous arrêtez de boire de l'alcool, vous arrêtez de chiller, vous arrêtez toute activité sexuelle, parce que c'est quand même extrêmement dangereux, vous arrêtez ceci, vous arrêtez cela. Et vous êtes sûr que je vais aller mieux Oui. Mais ça va vous paraître pas beaucoup plus loin. Donc <rire> voilà. Bon, sachez qu'on peut faire de la santé ou on peut faire de la maladie, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est possible d'en faire si vous voulez. Et puis, bon, ça, c'est ce qui est de votre ressort, mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que vous pensiez que vous poussiez, parce que c'est un métier quand même, il ne faut pas oublier. Donc, il faut aller trouver de l'aide auprès de professionnels qui vous correspondent, compétents, et bien sûr, le mieux, ce serait qu'ils aient compris le fonctionnement vital pour avoir une action réellement préventive, et encore mieux, ce serait qu'ils soient capables de remonter dans les niveaux de santé. Voilà. Mais si vous cherchez, vous trouverez. Et le dernier conseil, alors j'ai oublié de parler pour. Ouais, je reviens un petit peu euh, par rapport à son hygiène Vitale. Je voulais euh, insister sur l'importance des rituels, des rituels de santé. Pourquoi Parce que, justement, ça se fait lentement. Il faut que ça puisse sédimenter. Et si vous n'en ne, faites pas une habitude automatique, hein, vous ne le ferez plus. Et ça, c'est la première raison pourquoi il faut essayer de chercher des rituels de santé. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est un super placebo. Le geste en lui-même est curatif. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré en prévenant la personne, en disant voilà, je vais te donner un comprimé. Quand tu te sens pas bien, quand tu es anxieuse ou je sais pas quoi, ou quand tu as des migraines, tu le prends, mais sache que c'est du placebo, mais ça va marcher. Et donc la personne sait que c'est du placebo, mais le fait de prendre de d'ouvrir le tiroir, d'aller prendre les comprimés, de prendre un verre d'eau, de sentir que ça passe, ça marche, ça, c'est un, un super placebo, parce que c'est corporel, c'est comme une, une mémoire corporelle. Voilà, alors je voulais rajouter euh, ça, et puis qu'il faut que ça devienne euh, automatique, euh, euh, sinon on, a, on abandonne comme tout le monde. Et le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est que... Euh, il serait judicieux de sortir des grosses exploitations de la santé pour se trouver une petite AMAP santé. Vous savez, la MAP, c'est l'acronyme pour uh, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et donc, c'est un maraîcher avec quelques familles. Et donc, voilà. Euh, on sait déjà qu'on a acheté le panier et tout ça. Et pourquoi je dis ça Parce que même si ça n'a rien à voir avec la gentillesse, avec l'écoute, avec le professionnalisme de la personne, mais si vous allez dans une grosse structure de la santé, vous serez la personne sur le dos de laquelle on se fait de l'argent, parce qu'il y a une bougie de marchande, vous serez euh, la personne chez qui on va implanter une identité numérique sans qu'on se pose trop le, le pourquoi du comment, parce que ça se fait. Donc vous voyez, ce n'est pas la faute des gens qui y sont, c'est la faute de l'organisation, c'est fait comme ça. Et donc à la place de ça, il faut sortir de ces grosses exploitations et trouver son artisan. Et donc c'était Louis Fouché qui avait dit ça. Louis Fouché, il avait dit ben toute cette épopée, là, quand qu'on vient de vivre Covid, ça a un but. C'est de tuer l'artisanat médical, la médecine artisanale. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire le contraire. C'est de trouver votre artisan médecin qui est loin d'une structure où il pourrait être un peu plus libre de faire ce qu'il veut, etc. Mais c'est très, très important. Voilà. Donc, on fait la machine arrière. Donc voilà ce que je vous propose comme synergie gagnante et c'est une combinaison qui réussira à améliorer vraiment la situation à condition d'avoir compris qu'en chronique, évidemment pas en aigu, pas en un... chirurgie, si vous avez une fracture euh, ouverte, vous êtes très content d'aller à l'hôpital, c'est pas le problème, mais qu'en chronique, pour tout ce qui est les motifs de consultation les plus usuels de vous et moi, il faut arrêter de se précipiter sur le symptôme qui dépasse, il faut comprendre la santé différemment. Il faut équilibrer l'organisme, c'est quand même vachement mieux que de filer des hormones, parce que sinon, ça, ça, on, a, on en a besoin du palliatisme. Mais dans longtemps, quand on aura tout fait, Alors, vous comprenez ce que je veux dire Voilà. Et puis donc ça, c'est le premier euh, élément. Et le deuxième élément, euh, c'est qu'il faut intégrer vraiment le facteur temps, ça demande de la persévérance, du temps, il faut que le praticien ait le temps de bosser, et ça, c'est long. Il faut être confiant, justement, pour le faire jusqu'au bout. Mais si vous faites ça, je vous assure que c'est sûr que, quelque, que les choses vont mieux se passer. Et donc, euh, j'espère que c'est un bon conseil que vous lui suivrez. Alors, on va faire la conclusion maintenant. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que le malade... N'est plus, c'est même plus le malade, hein. c'est le potentiellement malade. Hein. C'est parce que maintenant, on, on ne raisonne plus par rapport aux maladies, on raisonne par rapport aux gens en bonne santé qui sont potentiellement malades. Donc, il ne dispose plus de son corps, il n'en est plus le propriétaire ni l'administrateur. L'infirmière qui exécute l'acte, elle n'est pas plus libre, hein? ni le médecin qui rédige l'ordonnance, ni l'établissement de, enfin, de soins qui euh, obéit aux directives, Ce ne sont que les rouages d'un système qui se dessine sans nous, à un niveau supranational. Donc euh, ce sont les techniques de gestion du bétail humain, hein, ça y est on est plus chez là maintenant avec l'identité numérique, c'est super donc euh, il faut garder à l'esprit que les profits des uns sont connectés aux stratégies de domination des populations et de maîtrise des populations, pardon, euh, de contrôle des populations des autres. Mais c'est le même projet, c'est le même projet, c'est les deux faces d'une même pièce. Et nous, il faut qu'on enfin, qu trouve une solution. Et euh, je continue en rappelant une célèbre formule sur le statut du journaliste contemporain qui a le choix entre deux alternatives pour ceux qui connaissent. Donc il a soit Apple Schumer, moi je ne dis pas le reste, et malheureusement on peut décliner la chose pour les médecins, c'est-à-dire que malheureusement les médecins sont face à un choix cornélien, puisque les médecins maintenant c'est soit des dealers de Big Pharma, soit des relats loi. Alors, à vous de voir si vous préférez aller voir un leader plutôt qu'un hors-la-loi. Et pour, pour terminer sur un, un autre proverbe qui dit, il y a des titres sans compétences et des compétences sans titres. Et là aussi, vous pouvez réfléchir si vous allez aller voir quelqu'un qui a un titre ou quelqu'un qui a une compétence. Voilà, c'est la fin de la, de la conférence.